0: الجزيرة بودكاست
1: مسيحي يحمي أبواب المسجد الأقصى فتاة تتقدم الصفوف وشيخ يراقب بسخرية وهن الاحتلال شبان في ربيع العمر أبوا أن يتركوا الأقصى وحيدا وأقسموا على حمايته انهم المرابطون كانوا هنا وما زالوا رغم كل الالام ورغم غياب الاخ والصديق لكن من هم هؤلاء من يحمي المسجد الاقصى في مواجهه الاستفزازات والاطماع الاسرائيليه وهل تدخل المقاومه في غزه مجددا على خط المواجهه والى متى يستمر غياب الادوار العربيه والاسلاميه بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمير العريسي في هذه الحلقة أسعد باستضافة الكاتب والباحث الفلسطيني ساري عربي أهلا وسهلا بك أستاذ ساري أهلا وسهلا بداية أستاذ ساري من هم هؤلاء الشبان الذين يحتشدون في الأقصى ويواجهون اقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي؟
0: فيما يتعلق بالشبان الذين يعتصمون ويعتكفون في المسجد الأقصى سيما في هذه الفترة الجارية في شهر رمضان من الممكن أن نتحدث عن شبان يأتون إلى المسجد الأقصى من العديد من المناطق الجغرافية في فلسطين. بالدرجة الأولى بطبيعة الحال نحن نتحدث عن الشبان المقدسيين. الشبان الم المقدسيون يعني الذين يحملون بطاقات هويه القدس ويعيشون داخل القدس، هؤلاء الاحتلال الاسرائيلي حاول ان يمارس عليهم خلال الشهور الماضيه العديد من عمليات الاستنزاف من خلال اعتقال العديد من هؤلاء الشبان وتحويلهم الى الاعتقال الاداري فضلا عن ابعاد بعضهم عن المدينه المقدسه وفرض الاقامه الجبريه على بعضهم، يعني بمعنى ان الاحتلال الاسرائيلي اشتغل على تفكيك حاله الاعتكاف والاعتصام قبل مجيء رمضان من خلال هذه الاجراءات التي الشبان المقدسيين الذين يمثلون النواه الاساس في عمليه الاعتكاف والرباط داخل المسجد الاقصى، طبعا لا يفوتنا ايضا ان نتحدث عن الفلسطينيين الذين يزحفون من خلال القوافل من مختلف المدن الفلسطينيه المحتله عام 1948. الحقيقه ان الضفه الغربيه تمثل الفضاء الجغرافي والديموغرافي لمدينه القدس، ولكن ايضا الاحتلال الاسرائيلي منذ سنوات طويله طبعا يعمل على عزل القدس عن هذا الفضاء وبالتالي يمنع عشرات بل مئات الالاف من الفلسطينيين من الضفه الغربيه من الوصول الى القدس، يعطي تصريح في شهر رمضان لمن تزيد اعمارهم على 50 عاما ولا يعطي كل من من يزيد عمره على 50 عام، هناك العديد من الفلسطينيين الممنوعين امنيا والمحرومين من ان ياخذوا التصريح للوصول الى المسجد الاقصى، بالرغم من ذلك تمكن العديد من الشبان الفلسطينيين من الضفه الغربيه من تجاوز الحواجز والعقابيل والعراقيل والاسلاك الشائكه والاجراءات الامنيه للاعتكاف والاعتصام في المسجد الاقصى، مثلا فجر الجمعه الماضيه بعد صلاه الفجر من بين اكثر من 100 معتقل مرابط ومعتكف داخل المسجد الاقصى انا اعرف العديد من شبان الضفه الغربيه الذين لا يملكون هذه التصاريح والذين دخلوا تسللا او تهريبا ووصلوا بالرغم من الاجراءات الامنيه الاسرائيليه، يعني بمعنى حالة الاعتكاف والاعتصام داخل المسجد الأقصى هي بالدرجة الأولى أيضا تواجه إجراءات وسياسات أمنية وعسكرية إسرائيلية مكثفة ومعقدة للغاية
1: في هذا السياق سارى لنستمع إلى ما يقولها صحفي والناشط الفلسطيني محمد خيري حول أجواء الرباط في المسجد الأقصى التي أعطيتنا لمحة عنها حالة التكاتف
0: والتعاضد الفلسطيني بين الكبير والصغير بين الشرائح كافة بين المسلم والنصراني التي تتجلى بوضوح في ساحات المسجد الأقصى المبارك باعتقادي لم يسبق أن تجلت بمثل ما هي عليه اليوم من قبل الداخل إلى المسجد الأقصى لابد أن يرى النساء والأطفال والشيوخ الأطفال يلعبون النساء ربما في رمضان تحضر الفطور للمصلين والمعتكفين الرجال في حالة رباط دائم ومستمر من صلاة الفجر وحتى صلاة الفجر هذه حالة ليست معهودة خلال سنوات كثيرة قد مضت هذه حالة الآن أيضا هي ليست طبيعية في ظل تهديد الاحتلال الإسرائيلي المستمر
1: أستاذ ساري نحن إذا إزاء حالة فلسطينية تشكلت في بحات الأقصى تجمع أهل الضفة القدس 48 عنوانها الرباط وحماية الأقصى أنت تحدثت أستاذ ساري عن التضييقات التي حاول الاحتلال من خلالها منع الفلسطينيين من الوصول لنصرة الأقصى فكيف يتعامل الآن الاحتلال مع حالة الرباط التي تشكلت اليوم؟
0: حالة الرباط الموجودة في المسجد الأقصى هي واحدة من الهواجس التي تسكن الإحتلال الإسرائيلي منذ فترة طويلة يعني الفلسطينيون تاريخياً حاولوا إيجاد العديد من أشكال وأنماط الرباط داخل المسجد الأقصى من أجل التصدي للاقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى كان ذلك مثلاً من ضمن المشاريع ما كان يسمى بمصاطب العلم بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الفلسطينية سيما من داخل الأراضي المحتلة العام 48 التي كانت تحاول أن تدعم وتعزز حالة الرباط داخل المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي حضر كل هذه النشاطات واعتقل كل القائمين على هذه النشاطات وعلى هذه المؤسسات هذا تاريخيا بالرغم من ذلك يسعى الفلسطينيون باستمرار الحضور والوجود داخل المسجد الأقصى بطبيعة الحال نحن نتحدث عن صراع غير متكافئ نحن نتحدث عن دولة مدججة تملك الجيش تملك الأمن والاستخبارات تتحكم بمفاصل الضفة الغربية بشكل مكثف تقطع المدن عن بعضها تتحكم بكل خطوط المواصلات داخل الضفه الغربيه تتمتع بمنظومه مراقبه وسيطره وضبط هائله سواء داخل القدس او داخل الضفه الغربيه، طبعا بالاضافه للاجراءات التي سبق وتحدثت عنها التي تستهدف الشبان المقدسيين، يعني بمعنى ان المرابطين الفلسطينيين يعيشون حال التحدي يعني هم لا يواجهون اجراءات بسيطه او اجراءات محدوده، هم يواجهون دوله لان قضيه المسجد الاقصى بالنسبه للاحتلال الاسرائيلي هي قضيه مركزيه، يعني بمعنى ان الاحتلال الاسرائيلي سعى خلال السنوات الماضيه إلى تطبيع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى في الأيام العادية منذ العام 2019 والاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تطبيع اقتحام المسجد الأقصى في المناسبات الإسلامية وبالتالي القضية قضية صراع على مستوى كبير في الحقيقة لأن هؤلاء المرابطين العزل الذين لا يملكون أي شيء كما شاهد العالم بطبيعة الحال وشاهد الناس على شاشات التلفزيون في اقتحام فجر الجمعة الماضي هم لا يملكون أي شيء هم يواجهون دولة هذه الدولة تتمترس بالعسكر بالأمن بالسلاح بالقوانين بالإجراءات الأمنية بالإجراءات الاقتصادية باجراءات متعدده في للغايه في الحقيقه، لكن الفلسطيني هو يعرف كم هو متعلق بالمسجد الاقصى، حاله التعلق الفلسطيني بالمسجد الاقصى ربما يصعب التعبير عنها بكلمات عابره وبكلمات محدوده، المسجد الاقصى هو عنوان وجود بالنسبه للفلسطيني، المسجد الاقصى هو معنى وجود بالنسبه للفلسطيني، ولذلك نحن دائما نلاحظ حاله التحدي هذه بالرغم من كل هذه الاجراءات الاسرائيليه الضخمه، ودعينا نتذكر ان منذ العام 2015 والفلسطينيون يجددون حباتهم من أجل حماية المسجد الأقصى نتحدث عن حبة العام 2015 و2017 و2019 و2021 ثم نتحدث عن هذه الأحداث الجارية التي شاهدناها جميعا لا سيما يوم الجمعة الماضي.
1: وتجددت اليوم الأحد أيضا أستاذ ساري خلال تجدد هذه الاقتحامات من قبل المستوطنين تحت غطاء الشرطة الإسرائيلية تحت حماية الاحتلال الإسرائيلي هناك حديث عن محاولة تقسيم المسجد الأقصى زمنيا ومكانيا بين المسلمين واليهود فما المقصود بذلك؟
0: التقسيم الزماني هو أن يفرض لليهود الصهاينة المستوطنين أوقات معينة داخل ساحات المسجد الأقصى ويمنع الفلسطينيون أثناء هذه الأوقات من الدخول للمسجد الأقصى مع الأسف الشديد يمكننا أن نتحدث الآن أن التقسيم المكاني موجود بالفعل داخل المسجد الأقصى مثلا اليوم منذ قبل صلاة الفجر شنت شرطة الاحتلال وقوات الاحتلال هجوماً على المسجد الأقصى من أجل تفريغ المسجد الأقصى بعد صلاة الفجر من أجل التمهيد للمستوطنين الصهاينة من أجل اقتحام المسجد الأقصى في الفترة الصباحية طبعاً الاحتلال الإسرائيلي يستغل الفترة الصباحية على وجه التحديد لأن هذه الفترة يكون الناس فيها في أعمالهم وأشغالهم يعني الفلسطيني في النهاية هو إنسان يريد أن يعمل يريد أن يجلب رزقه يريد أن يعيله عائلته يعني قضية المواجهة وقضية الصمود وقضية الرباط داخل فلسطين في الحقيقة هي قضية معقدة فالاحتلال يستغل الفترة الصباحية هذه لقلة الوجود الفلسطيني في ساحات المسجد الأقصى من أجل فرض وجود يهودي فقط داخل المسجد الأقصى في هذه الأثناء هذا فيما يتعلق بالتقسيم الزماني الذي نحن طبعا نتوقعه ونخشاه أن يكون التقسيم الزماني هو مقدمة لتقسيم مكاني في المسجد الأقصى المقصود بالتقسيم المكاني أن يكون هناك معبد يهودي داخل ساحة المسجد الأقصى يوجد فيه اليهود بشكل دائم. طبعاً للاحتلال الإسرائيلي تجربة سابقة على هذا الصعيد في المسجد الإبراهيمي في الخليل. يعني بعد مجزرة المسجد الإبراهيمي في الخليل واستشهاد العديد من الفلسطينيين في مطلع تسعينيات القرن الماضي، الاحتلال الإسرائيلي قام بتقسيم المسجد الإبراهيمي. طبعاً يفرض سيطرة إسرائيلية كاملة على المسجد الإبراهيمي. لا يمكن لأي فلسطيني أن يدخل المسجد الإبراهيمي إلا بعد أن يعرض بطاقته. قويته على قوات الاحتلال الموجوده على مدخل المسجد الابراهيمي والمسجد بالفعل مقسم الى مكانين، المكان الاوسع والاكبر للمستوطنين الصهاينه لا يمكن للفلسطينيين ان يدخلوه، ومكان محدود الى حد ما فقط للفلسطينيين، يسعى الاحتلال الاسرائيلي الان الى ايجاد معبد يهودي داخل المسجد الأقصى طبعا هذه طموحات الجمعيات الصهيونية التي تسمى جمعيات متطرفة طبعا نحن نعتقد أن كل الكيان الإسرائيلي هو كيان متطرف ربما الحكومة الإسرائيلية تؤجل مشروع من هذا النوع ولكنها على الأقل تسعى الآن لتكريس التقسيم الزماني على طريق التقسيم المكاني في المستقبل يعني كما يأملون ويخططون.
1: إذا إجراءات إسرائيليه قد تبدأ بالتقسيم الزماني وتصل إلى التقسيم المكاني وهو ما يهدد بتغيير طابع مدينة القدس والمسجد الأقصى على وجه الخصوص وهنا نتساءل عن ردود الفعل العربية والإسلامية والداخلية أيضا داخل فلسطين خلينا نبدأ من الداخل كيف تقيم ردود.
0: يعني على المستوى الشعبي حينما نتحدث عن الشعب الفلسطيني فنحن نتحدث عن شعب في الحقيقة منهك ومستنزف خاض عديد من الانتفاضات وخاض العديد من الهبات وخاض العديد أيضا من الحروب نحن نتحدث عن شعب قليل العدد منفصل عن بعضه يعني الاحتلال يخلق جغرافيات منفصلة بين الفلسطينيين يخلق فيها ظروف متباينة وهذه كلها عملية الحقيقة تستنزف الفلسطينيين بالرغم من ذلك كما سلفت وتحدثنا قاد الفلسطينيون في السنوات الأخيرة العديد من الهبات والعديد من المواجهات من أجل حماية المسجد الأقصى يمكن أن نقول أن المسجد الأقصى هو عنصر التسوير الأهم في الساحة الفلسطينية الآن والاحتلال الإسرائيلي يدرك ذلك لكن على المستوى الرسمي يعني على مستوى مواقف قيادة السلطة الفلسطينية لا شك أن مواقف قيادة السلطة للأسف الشديد هي مواقف خجولة للغاية ودعينا أستخدم تعبير أوضح من ذلك وأقول إنها مواقف رديئة للغاية يعني السلطة الفلسطينية كان يفترض بعد أيام من اقتحام المسجد الأقصى أن تعقد اجتماعا اليوم ثم أجلت هذا الاجتماع لوقت لاحق يعني حتى على مستوى الاجتماع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع قيادة السلطة الفلسطينية لا تكون بمثل هذه الخطوة في الوقت المناسب ويفترض طبعاً بقيادة السلطة أن تخطّ سياسات تخرج الفلسطينيين من الافق او عفوا من النفق الذي انحشروا فيه بسبب عمليه التسويه والمفاوضات التي وصلتنا الى هذه الطريقه لكن للاسف لا يبدو ان قياده السلطه تتبنى خيار المواجهه ضد الاحتلال الاسرائيلي اما على المستوى العربي للاسف مره اخرى نحن كلنا لاحظنا منذ مطلع هذا العام كيف ان الاحتلال الاسرائيلي قاد حمله دبلوماسيه تطبيعيه مع العديد من الدول الاقليميه من اجل تفكيك احتمالات الهبه والتصعيد قبل رمضان كلنا لاحظنا قمه في شرم الشيخ في مصر جمعت رئيس حكومه الاحتلال بزعامات عربيه، كل لاحظنا قمه النقب ايضا في شهر اذار، كل لاحظنا الجهود الدبلوماسيه المكثفه واللحوحه مع الاردن ومع قيادات السلطه الفلسطينيه، وبالتالي يشعر الفلسطينيون ان ظهرهم مكشوف. وأعتقد أن القضية الفلسطينية لم تمر في أي يوم من الأيام ببسل هذا الموقف العربي الرديء تجاه القضية الفلسطينية
1: في الحقيقة أستاذ ساري أن السؤال عن الصوت العربي عن موقف أو ردة فعل عربية إذا ما يحدث اليوم في المسجد الأقصى هو سؤال يطرح عادة الفلسطينيون على سبيل التندر ولكن في المقابل هناك المقاومة في غزة تحديدا أستاذ ساري كيف ترى دورها في ملف الأقصى
0: طبعا كلنا نتذكر ان المقاومه الفلسطينيه في فيما يسميه الفلسطينيون معركه سيف القدس احداث ايار مايو الماضي في رمضان العام الماضي كيف انه كان لدورها ودخولها على خط الهبه وخط المواجهه كان له دور حاسم في الحقيقه دعمت من خلاله الفلسطينيين رفعت الروح المعنويه والتعبويه للفلسطينيين واعتقد ان تدخل المقاومه وادائها الملحمي وظل يشكل رافعة تعبوية ومعنوية مهمة للفلسطينيين هو أمر مقلق للاحتلال الإسرائيلي ولذلك الاحتلال الإسرائيلي أرسل العديد من الرسائل العديد من الوسطات للمقاومة لقياده المقاومة في قطاع غزة يحاول أن يقول فيها أنه لن يسمح للمتطرفين الصهاينة بإدخال القرابين وذبح القرابين إلى داخل المسجد الأقصى يعني بمعنى أن الاحتلال الإسرائيلي يأخذ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على محمل الجد. يشعر الفلسطينيون اليوم في الضفه الغربيه في الاراضي المحتله عام 48 في القدس انه لم يعد لهم الا هذه المقاومه يعني الجدار الاخير للفلسطينيين ولذلك انت تلاحظين ان الفلسطينيين في كل مكان يحتفون لهذه المقاومه برموزها واسماء قياداتها واسماء تشكيلاتها المسلحه لكن ايضا المقاومه داخل قطاع غزه في الحقيقه ليست يعني مقاومه تتحرك في ظروف مريحه نحن نتحدث عن قطاع شريط ساحلي ضيق صغير مكشوف ومحاصر يفتقد ايضا للظهير الاستراتيجي للدعم الخلفي يفتقد للبصير قطاع غزة خاض العديد من الحروب والمواجهات ما تزال العديد من الأماكن على مستوى البنية التحتية مدمرة حتى هذه اللحظة
1: ولكن رغم ذلك أستاذ ساري هل تعتقد أنها مستعدة لتكرار دخولها مجددا على خط المواجهة في القدس؟
0: على مستوى الجهوزية طبعا أعتقد أن المقاومة داخل قطاع غزة تتمتع بجهوزية جيدة طبعا بالنسبة للظروف التي شرحنا جانبا منها هي مستعدة لمثل ذلك وأيضا المقاومة الحقيقة أرادت في معركة سيف القدس العام الماضي ان تقول انها مقاومه فلسطينيه، مقاومه من اجل الشعب الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه وليست مقاومه غزيه وبالتالي هي معنيه بتكريس هذه الحقيقه حول صوره المقاومه وموقع المقاومه من الصراع عموما، لكن اعتقد ان تدخل المقاومه هو منوط بمجموعه من الاعتبارات، من اهم هذه الاعتبارات طبيعه الظروف والاشتباكات في الضفه الغربيه او في المسجد الاقصى، يعني بمعنى هي سوف تقدر هل هذا الاشتباك يستدعي تدخلاً مسلحاً من المقاومة أو لا يستدعي تدخلاً مسلحاً من المقاومة يعني على مستوى الجهوزيه هي موجودة على مستوى التحديد تحاول أن تفرض ثقلها المعنوي على المشهد عموماً بحيث تحد من الإجراءات الإسرائيلية قدر الإمكان لكن القرار هو متعلق بطبيعة التطورات في الضفة الغربية عموما وفي القدس على وجه الخصوص
1: خاصة وأننا نشهد منذ أشهر أستاذ ساري حالة من التصعيد في الضفة الغربية وحديث عن إمكانية اندلاع مواجهة شاملة مع الاحتلال
0: نعم الحقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي نفسه يتحدث عن إمكانيات انفجار كبير ومواجهة شاملة والذي يدفع الاحتلال الإسرائيلي لمثل هذا الحديث مجموعة من العوامل اول هذه العوامل الذاكرة القريبة يعني بمعنى نحن ما نزال قريبي العهد بأحداث أيار مايو من العام الماضي ثانياً أن أحداث أيار مايو العام الماضي ما تزال أثارها ومفاعيلها التعبوية والمعنوية حاضرة بقوة في الشارع الفلسطيني ثالثاً الاحتلال الإسرائيلي يراقب تصاعد أعمال المقاومة من ساحة الضفة الغربية هناك تصاعد متنامي منذ مطلع هذا العام بما يفوق أو بما يزيد ما كان عليه في العام الماضي بالرغم أن العام الماضي كان عاماً مركزياً على صعيد المقاومة وكلنا لاحظنا أعمال المقاومة النوعية في شهر اذار مارس الماضي وفي شهر نيسان إبريل الجاري وبالتالي طبعا أيضا الاحتلال الإسرائيلي لاحظ الشعب الفلسطيني كذلك لاحظ حالة الوحدة الشعبية الاندماجية بين الفلسطينيين في كل مكان على خيار المواجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي في مشهد الحقيقة ربما لم يوجد إلا في مطلع الانتفاضة الفلسطينية الثانية يعني منذ أكثر من عشرين عام الفلسطينيون عاشوا حالة وحدة كفاحية ونضالية وميدانية ووحدة في الشخصية الوطنية وفي الهوية الوطنية وفي الشخصية الكفاحية وفي الأهداف النضالية في معركه القدس ايار أيوة مايو من العام الماضي في الضفه الغربيه والقدس والاراضي المحتله عام 48 والشتات الفلسطيني. هذا المشهد المكثف قريب العهد يجعل الاحتلال يخشى من تكرره في يعني في المدى المنظور.
1: وامام هذه الحاله الفلسطينيه حاله الوحده بين مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني رغم الاداء الرديء حسب وصفك لسلطة الفلسطينيه استاذ ساري، ما هي السيناريوهات المطروحه امام كل هذه التطورات في المسجد الاقصى؟
0: الحقيقة أننا الآن نعيش نوع من صراع الإرادات يمكن أن نتحدث على مستوى السيناريوهات أن هناك سيناريو مستمر وموجود في الواقع وهو أن هناك حالة كفاحية نضالية موجودة في الضفة الغربية موجودة في القدس هذه الحالة تتكرس هذه الحالة متصلة عضوياً بمعركة سيف القدس ولكنها تمثل حلقة من سلسلة مستمرة ومتطاولة منذ العام 2014 يعني منذ العام 2014 في هناك هبات وفي هناك أنماط متدحرجة ومتنوعة من العمل المقاوم داخل ساحه الضفه الغربيه بينما قبل العام 2014 كان منسوب العمل المقاوم ضئيل للغايه في ساحه الضفه الغربيه ولا سيما ان هذه الساحه تاثرت بنتائج ما يسمى بالانقسام الفلسطيني بعد العام 2007، يعني منذ العام 2014 الى الان وتحديدا بعد العام 2021 في هناك تاكل في سياسات الهندسه الاجتماعيه التي حاول الاحتلال الاسرائيلي فرضها على الفلسطينيين في الضفه الغربيه، في هناك تصاعد في العمل المقاوم، في هناك تنوع في اعمال المقاومه، في هناك انماط جديده من العمل المقاوم مثل العمل المقاوم المنظم الموجود في منطقة جنين هذا السيناريو موجود وأعتقد أن هذا السيناريو مستمر وسيبقى مستمرا بوتائر معقولة وملاحظة تناسب الظرف الاجتماعي والاقتصادي والامني والسياسي في ساحه الضفه الغربيه، <تصفيق> لكن طالما كان هناك حاله كفاحيه وكان في هناك مقاومه وفي هناك انماط متجدده وحاله انبعاث متجدده للعمل النضالي في الضفه الغربيه، فهذا بالتاكيد قد يفتح على احتمالات اخرى من قبيل ان تتوسع المواجهه ضد الاحتلال الاسرائيلي، طبعا هذا منوط بطبيعه الاعمال المقاومه التي قد تكون مفاجئه التي قد يكون بها شبان فلسطينيون او باجراءات الاحتلال الاسرائيلي او باجراءات المستوطنين، فضلا عن ذلك المقا. مع ايضا مع الهدنه او التهدئه مع قطاع غزه هي تهدئه هشه وبالتالي ايضا من الممكن ان يحصل انفجار في اي وقت، يعني نحن نعيش سيناريوهات قلقه، نعيش مشهد حذر يصعب ان نتحدث عن انفجار حتمي في الحقيقه ولا سيما ايضا ان هناك في معيقات امام الانفجار الكبير الواسع من ضمنه موقف السلطه الفلسطينيه من ضمنه ضعف الحاله التنظيميه في الضفه الغربيه، لكن ايضا نحن نتحدث عن حاله كفاحيه موجوده قابله ان تنفتح على احتمالات متعدده خلال المرحله القادمه.
1: ولفلسطين وللاقصى رب يحميه. الاستاذ ساري عرابي الك كتب والباحث الفلسطيني شكرا جزيلا لك
0: العفو وشكرا لكم
1: كان هذا بعد امس